Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, estamos empezando semana y como siempre tenemos este ratito para compartir juntos en un espacio de bienestar y evolución personal. Acá en Club de Voces, primero que todo, recordarles que todas las voces son importantes, así que como siempre nos encanta escucharlos, nos encanta escuchar su sintonía y por supuesto que se unan a la conversación. Eso pueden hacerlo a través de Instagram Live en Jim Smith en este momento o por supuesto a través del WhatsApp de Amplify Radio que es 87-955-955 87-955-955 para que nos puedan escribir por WhatsApp durante todo este rato que vamos a estar hablando de bienestar, de salud de todas esas cosas que nos ayudan a vivir de manera vibrante, de manera más plena acá en Club de Voces hablamos de distintos temas de salud y bienestar Desde terapias alternativas, ejercicio, alimentación, diferentes temas de psicología, de salud integral. Y el día de hoy vamos a hablar de percepción corporal y alimentación. Percepción corporal y alimentación. ¿Qué será todo eso? Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Vamos a hablar de desórdenes alimenticios, de autocuido, de autopercepción, de todas esas herramientas que podemos utilizar para querernos más, para tratarnos mejor, para sentir mayor bienestar mental y emocional y por ende mejor salud y bienestar integral. Y bueno, para este tema tan importante, hoy el programa es más una conversación. Va a estar lindísimo, vamos a disfrutar montones y por supuesto queremos que ustedes se unan también a la conversación de hoy. Mis invitadas de hoy son súper especiales para mí, son profesionales de lujo y nos van a ayudar montones con este tema tan divino de percepción corporal y alimentación que tenemos esta tarde. Bueno, están conmigo hoy la psicóloga clínica Ariela Rubinstein y la nutricionista Noelia Montiel. Voy a dejar que las chicas se presenten para que vayamos entrando en calor con el tema de esta tarde. Acá en cabina está conmigo eh, la psicóloga Ariela Rubinstein, así que vamos a empezar acá con Ari. Ajá. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos y todas. Soy psicóloga clínica, eh, me encanta estar aquí con Jime, que me invita al programa. Me parece muy interesante poder dar aportes desde la psicología clínica para todos ustedes. Tengo más de 15 años trabajando en el área privada en psicología clínica y me encanta el tema de hoy. Realmente es un tema que va muy de la mano con lo que celebramos hoy, que es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias Ari, lindísimo eso. Y vean qué importante, además estamos compartiendo en una fecha importantísima para todos. Noé, presentate ahora vos. Bueno, mucho gusto, eh, siempre un placer, ¿verdad, Jimmy? Venir a este club de voces. Eh, mi nombre es Noelia Montiel, soy nutricionista de alimentación basada en plantas y eh, también me, este tema me gusta mucho porque es algo que es incluso muy importante para mí, ¿verdad? por eh, ser una persona que se recuperó de un trastorno de la alimentación entonces 
para mí es, o sea, es, me gusta abordarlo desde el punto de vista como profesional, pero también desde el punto de vista personal. No, muchísimas gracias también por compartir ese detalle tan importante con nosotros y saber además que esto de los desórdenes de alimentación sí es algo que podemos superar, que es algo además que es más, vamos a ver, no es tan tabú como creemos, ¿verdad? Muchas veces todos estos temas se manejan con tanto tabú que una persona cuando se enfrenta a ellos dice estoy solo en el mundo, soy solo yo, ¿verdad? Es una cosa terrible, no voy a pedir ayuda, no voy a decir nada y además fijo, en esto me quedo. Entonces, qué lindo estar hoy acompañando eh, en el programa a tanta gente que nos escucha y entre nosotras desde tantos enfoques distintos y tan importantes en un tema como este. Y bueno, vamos a empezar por el principio. (risa) Primero que todo, percepción corporal. Este tema, eh, primero para toda la gente que nos escucha también en la radio, yo estoy haciendo unas preguntitas a la gente antes eh, del programa de hoy para ver qué temas querían tocar en esto de percepción corporal y alimentación, sobre todo que tenemos hoy dos expertas, ¿verdad?, en dos campos tan eh, importantes. Y mucha gente pidió el tema de percepción corporal, sobre todo desde los dos enfoques, entender por qué es importante ese tema de percepción corporal desde el enfoque psicológico y también desde el enfoque de de nutrición. Y también eh, cómo quererse más, cómo verse con otros ojos, ese tipo de cosas. Entonces, chicas, eh, digan ustedes quién quiere empezar a abordar el tema y aquí vamos conversando sobre esto para ir entrándole. Bueno, si quieres empiezo yo, Jimé. Perfecto. A ver, eh, cuando estaba pensando en el tema de percepción corporal, que ya de por sí se define como lo que que percibimos de nosotros mismos a través de lo que las demás personas nos dicen, ¿verdad? Yo les pregunto cómo me veo, qué tal esto, o yo observo o analizo las situaciones a mi alrededor. Entonces estaba pensando, bueno, yo creo que somos como de la misma edad, no sé cuántos años tiene Noelia, Pero yo me acuerdo mucho, ¿verdad?, que es muy diferente el tema de percepción corporal que podemos percibir, valga la redundancia, hoy, 2022, a lo que nosotros percibíamos cuando estábamos adolescentes, que es justo cuando se empieza a crear la identidad y y empieza la percepción corporal, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo iba al cole, me comía un cangrejo, me tomaba una coca, bueno, ¿verdad?, estas ciertas cosas, y no era que no me sentía mal, pero tampoco me sentía juzgada. Eso y yo entiendo que tampoco es lo correcto y ahora tenemos muchísima más conciencia sobre lo que comemos. Y más información. Exactamente, muchísima más información. Pero ahora es un juicio enorme para las personas que no tienen, ¿verdad?, esta, esta inteligencia o esta capacidad de determinar qué es lo que están comiendo o no en el lado de la alimentación. Ahora me imagino que Noelia va a ahondar un poco más en este tema. Pero sí me parece como que quería entrar por ahí y como recordar que esto no siempre ha sido así uh-huh. y que sería muy importante también no volver a nuestras raíces o a lo que era antes, pero poder educar de una forma diferente a todas estas nuevas generaciones para que no crezcan con TikTok, con Instagram, pensando que eso es lo que tienen que percibir de sus cuerpos o de ellos o ellas mismas, ¿verdad? No sé qué me decís uh-huh. vos. Ari, antes sí. de darle, perdón, antes de darle la palabra a Noy para, para meter en eh, mano con eso que dijiste de generacional, que me parece importantísimo. Bueno, es que eh, Ari y yo sí somos de generaciones muy cercanas, somos casi como, eh, ¿verdad?, muy, muy eh, parecidas a nivel generacional. Sin embargo, uh-huh. ya cuando uno tiene eh, amistades de cinco años menores y así, que eso es todo el colegio, uno uh-huh. sí nota una diferencia abismal 
porque es cierto, nosotros dentro de todo y a pesar de que este tema de percepción corporal siempre ha tenido una guía, ¿verdad? De lo que nos venden las revistas en nuestro tiempo, ¿verdad? La lo tú. que lo que nos decía Cosmopolitan la y la revista Tú, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas eh, y por supuesto que existía, pero ya para la gente que entró al colegio después uh-huh. de que nosotras sí. salimos, esto es mucho más complicado y son temas que todavía se han ido, ¿verdad? Eh, Y amarrando, y amarrando, y amarrando en un nivel de exigencia y de falsa perfección que hace que la percepción corporal sea todavía más concha, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, desde el punto de vista nutricional, ¿qué puedes contarnos, Noé, sobre esto de percepción corporal? Claro, sí, bueno, completamente de acuerdo con, con las dos, ¿verdad? Y la percepción corporal, eh, esa presión por verse de una forma o estar de una forma que es la que tiene que ser, por ejemplo, ¿verdad?, uh-huh. También se ha asociado que las personas sean más propensas a hacer dietas, ¿verdad? Porque, ah, tengo que hacer esta dieta para verme así. O, o seguir personas que, esto es lo que coman un día y sigan eso y van a tener este cuerpo. Entonces, siguen eso, por ejemplo, hacer más en más dietas. O se saltan tiempos de comida. O quitan un grupo de alimento porque ya lo etiquetan como malo o como, ¿verdad? Entonces, ese, ese, esos patrones se van eh, dando. También incluso ya un poco más... Eh, dependiendo, ¿verdad?, del grado de la persona, hasta evita socializar porque eh, la comida siempre es parte de la socialización, ¿verdad?, uno deja las manos un cabecito y vamos, y la fiesta, y, entonces siempre hay comida como parte de la socialización, entonces la persona empieza a apartarse un poco porque dice, ay, ¿qué excusa pongo para no comer aquello?, ¿para qué?, ¿os entienden?, ay, qué pereza, porque tengo que ir a comer y no quiero, entonces se empieza incluso a apartar. Por otro lado, si la persona crece con una autopercepción, digamos, tal vez no tan influenciada o tal vez no le da tanta importancia, como decía este Ariel, la verdad que uh-huh. en ese tiempo no, entonces es más tranquila con lo que come, no piensa tanto de que si esto, cuántas calorías tendrá o nada, ¿verdad? Sino que es como, tiene como un poco más de paz en ese, en ese aspecto de lo que, de lo que se alimenta volvemos, no, tal vez no sabemos si es lo más adecuado para su nutrición ya como a, a nivel de nutrientes y así, pero no está pensando ni le da mucha cabeza, digamos, a ese asunto. Claro, es que ahí está el detalle y es algo importante del tema de hoy, ¿verdad? Cómo la percepción corporal, que además eh, por eso también incluimos en el tema de hoy el autocuido, que ya más adelante vamos a hablar también del autocuido, eh, cómo la percepción corporal puede llevarnos a prácticas que ponen en riesgo nuestra salud y ahí en este tema de prácticas que ponen en riesgo nuestra salud por supuesto, ¿verdad? Sobre todo en un día como hoy que es de salud mental eh, sabemos que hay cosas mucho más allá de los desórdenes de alimentación y todo eso esta vez, en esta ocasión y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo esa percepción corporal puede eh, transformarse en desórdenes alimenticios Obviamente dejaremos otros temas para más adelante eh, para poder eh, profundizar en otras cositas que podemos ir eh, trabajando en nosotros mismos para no ponernos en riesgo. Pero entendamos esto de desórdenes de alimentación. Chicas, cuéntenos según su experiencia y todo eso, porque mucha gente dice, bueno, desórdenes de alimentación, sí hay gente que es, eh, yo he escuchado de anorexia, de bulimia, de atracones, pero mucha gente no lo tiene claro y mucha gente eh, lo usa y lo usamos, porque creo que todos en algún momento lo hemos usado a la, a la libre y a la carrera y como algo super X cuando en realidad estamos hablando de algo muy, muy importante, importante. ¿verdad? Sí. 
Entonces, eh, entrémosle ya a ese tema. Eh, paréntesis, antes de continuar, las personas que nos están escuchando a través de la radio, recuerden que si tienen dudas con respecto a todos estos temas de autocuido, autopercepción, desórdenes alimenticios, si están buscando eh, cualquier tipo de guía, de apoyo, si tienen dudas al respecto, simplemente pueden escribirnos al 87-955-955 y acá las expertas en el tema van a estar felices de contestar sus preguntas y de apoyarlos en el tema. Bueno, empezando yo por trastornos de conducta alimentaria. Creo que anteriormente se conversaba que solamente había anorexia y bulimia como tal. Ahora hablamos muchísimo más del trastorno por atracón porque va muy relacionado también con la ansiedad y el estrés diario que están viviendo las personas por ejercer ¿verdad? este autoconcepto y esta autopercepción. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente las personas piensan que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria se va a ver extremadamente delgado, extremadamente delgada y va a tener verdad, este, conductas, inclusive con la comida, que son muy diferentes a lo que nosotros creemos, ¿verdad? O que no se va a poder sentar a comer en la mesa, pero la realidad es completamente otra. Esta persona se puede llegar, sentar a comer, sabemos que después puede restringirse la alimentación por tres días seguidos y tomar laxantes o ir y, y causarse el vómito, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que tiene que ver, o lo importante sobre los trastornos de la conducta alimentaria y la autopercepción es darnos cuenta o saber que puede ser cualquier persona, de verdad puede ser la persona que tenemos a la par, una persona familiar, inclusive cercano, que no sabemos y que puede estar en un riesgo muy importante de sufrir problemas en la salud física y mental a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? La anorexia ya de por sí es un tema, ¿verdad? Es un aspecto un poco más fuerte porque tiene que también la relación con, con no con solo con la percepción, sino también a nivel mental, esa preocupación por el que nunca voy a ser perfecto, nunca me voy a ver como quiero, ¿verdad? Entonces, por más que estés en una extrema delgadez, como lo hemos visto en las revistas y todo esto, nunca vas a sentir que sos lo suficientemente delgado para, ¿verdad? Con la bulimia y otro tipo de síntomas y también con los atracones, que es lo que más usualmente se da. No sé cómo lo percibís vos dentro de la nutrición, eh, Noelia. He trabajado de la mano con muchas nutricionistas y, ¿verdad?, con los pacientes, Y sé que siempre los trastornos de la conducta alimentaria hay que tener, ¿verdad?, un enfoque muy, muy, muy holístico y estar acompañando al paciente 24-7. De lo contrario, va a ser muy difícil que logre salir adelante. Sí, totalmente. No sé, Jiménez, si ibas a decir algo. No, te iba a dar la palabra, de hecho, para después entrar algunas preguntitas que nos han llegado. Ah, ok. Eh, sí, claro, eh, digamos, desde el punto de vista nutricional, lo importante es como empezar como sería casi que a borrar el chip y poner un chip nuevo, ¿verdad? Sacar ese chip que yo tenía de meter, porque eh, venimos con, con como con una maleta llena, digamos, de que las dietas, de que los cargos son malos, que las grasas, entonces hay que ir sacando todo eso, o que ese alimento es bueno, y, es, y como me porté bien, entonces ya puedo comerme aquel que era malo, ¿verdad? Entonces hay que, hay que ir sacando todas esas eh, ideas que se han ido ven, cada vez metiendo y se hacen Son, son pensamientos que podríamos decir que son como limitantes, pero se van haciendo algo tan común y, y se escuchan y se escuchan que la gente dice, ah, sí, no, eso es lo que es, porque si todo el mundo lo dice, eso es, ¿verdad? Entonces, hay que ir como, es un proceso largo, ¿verdad? Es, 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 no es complicado, pero sí hay que trabajarlo. Mira, no es como, yo, es muy fácil que yo diga, no, eso, esto no es malo, eso no, pero ya interiorizarlo, cambiar ese chip, 
lleva su, su tiempo, ¿verdad? Incluso, eh, digamos, pueden haber lo que llamamos setbacks o que como que nos vamos hacia atrás, ¿verdad? Uh -huh. Que pensábamos que, ay, ya yo recaídas. Y, y siento que me devolví, ajá, una uh -huh. recaída. Yo nunca la trato como, ah, sí, no, jamás, más bien, es una, una, es un momento de aprendizaje, ¿qué uh -huh. pasó? ¿Verdad? ¿Cuál fue lo que me detonó eso, irme, eso, ¿verdad? Entonces ya yo voy identificando más bien, pero si es como ir borrando esa mentalidad, mucho de dietas que hay, ¿verdad? Y que tengo que comer, en, 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 si yo como lo mínimo, entonces qué carga que soy, porque comí lo mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como ir quitando esas ideas, ¿no? no El cuerpo necesita nutrirse, el cuerpo necesita todos los grupos de alimentos, entonces es poco a poco, pero, pero se logra. Noé, hablando precisamente de esto que acabas de decir de las dietas, tenemos por acá un comentario, eh, nos dicen, siento que la moda de dietas impulsa a los desórdenes alimenticios, con los detox, los ayunos, ¿cómo podemos abordar o tratar este tema con niños o teens? Buenísima la pregunta. Sí. Bueno, ahí es, es complicado, ¿verdad? Porque ellos a veces, ve, como decías vos, ven cosas en TikTok y todo, ¿verdad? Y que le salen con esas cosas. Pero sí hay que estar como, como pendiente incluso desde la casa y de los hábitos que uno tiene como papá, porque ellos también lo van a ver, ¿verdad? De hecho, digamos, en lo que, lo que se ve es que algunos niños o, o, o adolescentes de, siguen esas conductas que los papás sin siquiera como... como pensarlo, ¿verdad? Nada más lo siguen. Entonces, no, en la casa, por ejemplo, con los alimentos, no etiquetarlos como, ay, esto es bueno, esto es malo, o, ay, es que si me como ese pedacillo, ay, ya me voy a engordar, y esas, esas frases que, que entonces ellos también van agarrando, sino que ver que los alimentos, todo se, todo se puede consumir con, con la moderación, ¿verdad? Que ahí también hay que tener mucho cuidado, pero tal vez lo podemos abordar un poquito más Ajá. adelante para que, no sé si Ariela quería comentar algo de eso. no. Gracias. Tengo un ejemplo, ¿verdad?, que a mí me pasa mucho en casa. Yo, desde que estoy pequeña, mi mamá siempre nos, nos instó a tener una alimentación limpia, ¿verdad?, no máxima, pero, pero siempre era como muy limpia. Y yo siempre crecí pensando que, digamos, las salchichas o este tipo de embutidos no son buenos, de verdad. O sea, para la alimentación que le quiero dar a mi cuerpo, eso no es salud, ¿verdad?, y yo lo evito. Entonces, me acuerdo que una vez, cuando mi hija del medio, yo tengo tres hijas, este... Algo estábamos conversando y había un video de cómo se producían las salchichas, ¿verdad? Entonces yo le enseñé y en ese momento cuando ella vio cómo se producían las salchichas, dijo, ok, ya no quiero comer salchichas, ¿verdad? Entonces no estoy tanto relacionándome con los trastornos de alimentación, pero es para ver que somos el ejemplo, ¿verdad? Nuestros hijos o los adolescentes o los niños que tenemos cerca son espejo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros consumimos. Entonces creo que lo primero es entender si este niño, si este chico está teniendo esta situación, independientemente de que vea TikTok y que tenga muchas amigas que son delgadas o que conversen sobre esto, ¿qué está percibiendo o recibiendo en mi casa que ha permitido que diga, sí, esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? O por aquí es que me tengo que ir. Y eso es muy importante, ¿verdad? Tanto en casa como personas cercanas, porque a veces no es en la casa, sino es la tía o la abuela, ¿verdad? O la amiga de la mamá. Entonces, ¿qué le estoy permitiendo escuchar a ese niño o a ese adolescente que está diciendo, ok, no, mira, esto está bien, ¿verdad? Y con los adolescentes creo que es muy importante acercarse. Siempre pensamos que un adolescente no va a querer que el adulto se acerque, especialmente si es papá o mamá, pero les invito a sus papás y a sus mamás a acercarse a sus adolescentes en su espacio, 
en el cuarto del adolescente, en el momento en que está jugando, ¿verdad? Siempre pidiendo permiso y con mucho respeto, pero acercarse a ellos, no esperar que ellos se acerquen a ustedes. Y estoy segura que así van a poder entender este, muchísimo sobre quiénes son y cómo quieren alimentarse, inclusive practicar o hacer recetas juntos. ¿Verdad? Entonces esta es una forma en que vas a saber, ok, mira, me está diciendo, ay, no le pongamos tanta harina o quitémosle azúcar. ¿Por qué? Mira, si lo estamos haciendo en moderación, esto no tiene por qué afectarnos. Esto está dentro de lo esperable o dentro de lo que puedes consumir durante el día o la semana. Sos una persona que consume bien. Entonces es mucho de acercarse y conversar, comunicar y tener una relación este, muy abierta con estos niños y estos adolescentes. Ari, y esto que estás diciendo me parece importantísimo también para recalcarle a la gente que busque también apoyo profesional. Muchas veces con estos temas de alimentación los papás eh, o los tíos o así venimos, los adultos por así decirlo, venimos con ciertas prácticas y ciertas, eh, vamos a ver, comportamientos, hábitos, tradiciones, creencias, creencias, etcétera, que a la hora de eh, escuchar algo distinto, y esto me pasa mucho en el coaching de alimentación basada en plantas, ¿verdad? Los papás llegan muertos del pánico cuando algún eh, adolescente quiere cambiar su tipo de alimentación. Eh, No lo digo para cuando alguien quiere hacerse vegano, o cuando quiere hacerse vegetariano, o cuando algo así, o cuando quiere seguir keto inclusive, o así, lo digo en lo que sea, hasta cuando quiere quitar algún grupo de alimentos. Porque entonces antes de regañarlos, juzgarlos, hacer el pleito, decirle usted se lo come porque se lo come, que es mucho, ¿verdad? Eh, La forma en la que a veces los adultos pecamos en, en reaccionar, lo ideal sería... Si tenemos el miedillo, decirle, ok, bueno, ¿qué te parece si buscamos guía profesional? Si alguien nos explica lo que esto significa en nuestro caso y lo podemos trabajar. Sí, exactamente. También otra cosa que quería mencionar con, con la primera, que se creo que se son similares, digamos, la primera pregunta de la autopercepción y esto. Y con esto de los ayunos y los detox y todo eso, eh, también... Es como, eh, si yo estoy bien conmigo y yo quiero lo mejor para mí, investigo y yo me doy cuenta que eso no es lo mejor para mí, ¿verdad? Estar haciendo, eh, comiendo mil calorías por día eh, y haciendo esas cosas rarísimas, eso no es lo mejor para mi salud, pero yo eh, ahí es donde yo quiero lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, yo busco eso, busco la mejor, este ¿cómo se llama? Eh, las mejores herramientas para eso, número uno. Y número dos, que también me ayudó mucho a mí en el proceso de entender por qué yo, allá hablando personalmente, ¿verdad? Claro. De, yo quería estar en una talla que yo, tipo, mi, mi, mi tipo de cuerpo, yo no iba a estar en esa talla, así, pues, así es mi contextura, ¿verdad? Y me ayudó mucho eh, el, el, la analogía del, del la talla del zapato que uno tiene, ¿verdad? O sea, si uno tiene talla 8, jamás va a pretender caber en un zapato 6, porque no hay forma, al menos de que uno se corte los dedos, que entran en sus zapatos seis. Entonces uno dice, ok, si yo no puedo cambiar la forma de mi pie, ¿por qué, ¿por qué entonces sí me obligo a cambiar otras cosas que tal vez no voy a poder cambiarlas, ¿verdad? Entonces, y está bien un pie ocho, también está bien un pie seis, los dos están bien, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó mucho a entender, o sea, que yo puedo ser completamente saludable, tener una buena nutrición, estar bien conmigo misma, porque ya ya entiendo que yo, así como como yo estoy, estoy bien, ¿verdad? Y siempre buscar mi bienestar, mi salud, eh, en, en comiendo bien, ¿verdad? Y no 
pasándome como, como a esos extremos. Uh -huh. Eso me ayudó mucho, no sé si... Muchas podría. gracias, Noé, por eso. Eso es muy importante porque creo que a veces lo que nos hace falta es información, ¿verdad? A veces uh -huh. lo que nos hace falta es información y entender que una cosa es... Eh, vamos a ver, eh, salirnos de los estándares saludables para nuestro cuerpo y otra cosa muy diferente es cuál es mi contextura, ¿verdad? Eso. ¿Cuál es mi contextura? ¿Cuál es mi naturaleza? Y mucha gente tiene que entender que en su mejor versión, imagínense la versión y no es la más delgada, oh. ojo, la más sana, <risa> la más fuerte, más sana. en esa versión en la que van más sanos y más fuertes, podemos ser grandes también y eso está bien, lo importante es estar sanos y fuertes, al final de cuentas eso es lo que todos queremos, ¿verdad? y respetar eso en nuestro cuerpo sin ponernos en riesgo de un montón de otras cosas porque justamente eh, bueno y ahora eh, vamos a ir hablando también del tema de atracones porque creo que todas las personas que nos escuchan so, conocen más del tema de anorexia o bulimia o es lo que uno más acostumbrado está a usar eh, perdón, a escuchar Y eh, tal vez es de lo que uno ve como más, entre comillas, y subrayado normal. Sin embargo, el tema de atracones es muy importante. Estuve recibiendo bastantes preguntas. Les contaba que antes de este programa yo puse una casilla para que la gente pudiera consultar, ¿verdad? Y la gente tenía la duda de qué es un atracón y de si realmente lo están cometiendo. Pero una de las personas también me habló de algo muy interesante, chicas, que se los dejo acá para aprovechar este eh, que estamos acá en conversación. Me decía que se sintió muy bien ahora con todo esto de body positivity y todo esto que es más bien la otra eh, cara de la moneda que es como, ok, yo más bien me acepto como soy, acepto tal vez el sobrepeso, acepto diferentes temas ahí, pero entonces me decía, yo me empecé a sentir tan cómoda con esto que empecé a canalizar eh, mis asuntos con comida porque ya no me importaba subir de peso y cuando me di cuenta caí en atracones y atracones y atracones y me empecé a sentir súper mal y ahora no sé cómo pedir ayuda Esa fue, ese fue el comentario entonces es muy interesante ¿verdad? porque además tenemos un bombardeo tan grande, tranqui ¿quieres agua? tenemos un bombardeo tan grande de redes sociales de esto, de aquello, de un montón de cosas de información que no necesariamente es completa entonces qué complicado que que además estamos guiándonos con un montón de cosas que no necesariamente tienen base científica además ¿verdad? y y que es tanto que no no se entiende bien entonces tratar de enseñarle a la gente ¿verdad? que siempre la salud es lo importante que entiendan que existe este otro tema de los atracones y cómo se puede ir manejando y de nuevo devolvernos a esa percepción corporal y por eso es tan importante también ahora entrar eh, en otros temas que, que le den herramientas a la gente para apoyarse, ¿verdad? Ah, por sí. supuesto. Y es que el tema de los atracones es enorme, perdón, me, me ahogué conmigo misma. Tranqui. <risa> el tema de los atracones es todo un tema porque va muy de la mano, como les decía anteriormente, también con trastornos de ansiedad. ¿Verdad? Entonces hay que delimitar qué vino primero. O si hay que manejar, porque igual hay que manejar los dos, obviamente, ¿verdad? Pero hay que bajar muchísimo también la ansiedad del paciente o de la persona que consulta para que reduzca también los atracones. Entonces es un tema bastante interesante del que hay que ser bastante consciente, porque estoy segura que la mayoría de personas que preguntaron sobre este tema sí lo hacen, 
¿verdad? Porque si yo sé que lo hago, nada más necesito que me lo confirme otra persona, ¿verdad? Pero muy probablemente si sienten que están haciendo algo que atenta contra su salud o que va en contra de sus, ¿verdad? De sus normas personales o de sus valores, es porque es un atracón, ¿verdad? Entonces nada más es, ok, aceptarlo como tal, independientemente de que sea que me como un paquetito de galletas de sodas o diez paquetitos, ¿verdad? Pues si para mí es un atracón, así lo tengo que trabajar y voy a tratar de manejarlo de una forma distinta. Sí, exacto. Ari, y ahí es muy importante también que acá, desde el punto de vista de nutricionista, nos expliquen un poquito qué es un atracón, porque así como están todos estos eh, temas de, de psicológicos y de cómo yo tengo la percepción, también está la realidad de lo que realmente es un desorden sí. y lo que no, porque digamos acá, y tenemos acá un, un comentario buenísimo, ya casi tenemos que ir a una pausa, uh-huh. pero lo vamos a leer, dice... Eh, atracones de pan me cuesta montones ves entonces ahí también eh, vamos a ir a una pausa ok vamos a ir a una pausa okay. comercial porque eh, tenemos que hacer un corte acá en la emisora pero cuando regresemos vamos a retomar esta consultita bueno está este comentario y el tema de atracones para que entendamos realmente que es un atracón que es un antojo verdad porque eso también y que es realmente este tema de salud mental y emocional y que nos pone en riesgo y que no ok uh-huh. ya yeah. casi volvemos En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, los invito a escuchar Aleatoria. Todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Hola, regresamos acá a Club de Voces, soy Jim Smith y estoy acá un lunes más compartiendo con ustedes una tarde de bienestar integral, esta vez junto a la psicóloga clínica Ariela Rubinstein y la nutricionista Noelia Montiel. El día de hoy estamos hablando acerca de percepción corporal y alimentación. Esto incluye pues la percepción corporal, por supuesto, cómo nos percibimos, el autocuido, los posibles desórdenes alimenticios y que realmente es desorden o que no, como podemos darnos cuenta de si vamos por ese camino y que podemos hacer para mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, un tema lindísimo que estamos conversando acá con dos profesionales de lujo que nos acompañan esta tarde y antes de la pausa estábamos hablando acerca de atracones para todas las personas que quieran unirse a la conversación Recuerden que pueden hacerlo a través del 87955955, 87955955 o a través de Instagram Live que tenemos en este momento en mi cuenta personal Jime Smith. Ok, 
Entonces retomemos el tema de los atracones, ¿verdad? Eh, teníamos un punto de vista genial de parte de la psicóloga Rubinstein que nos estaba hablando de que muchas veces lo que sentimos que ya es como, vamos a ver Ari, lo voy a traducir como una amenaza para nuestro bienestar integral, pues definitivamente ya tenemos que eh, tratarlo, eh, identificarlo. Muchas veces ya sabemos que ahí está el problemita y, y solo queremos que alguien nos lo nos lo recalque o nos diga ajá, percepción sí, personal exactamente, percepción personal eh, pero queremos saber además, eh, ¿cómo me doy cuenta si realmente son atracones lo que tengo ya a nivel de nutrición? ok, a nivel de eh, nutricionista nos comentaban por acá, atracones de pan, que difícil ¿verdad? y nos dicen por acá alimentación consciente, entender hasta cuánto debo dejar de comer he estado haciendo 16-8 y me he sentido súper bien, ¿no? La experta, te sabemos la palabra. Sí, eh, sí, eso, lo, eso me gusta mucho esa pregunta porque a veces es normal que las personas, bueno, no es normal, pero a veces uno dice, comió más de, lo, de la cuenta, eso no significa que es un atracón, ¿verdad? Simplemente pues a veces pasa que, ni no sé, estaba muy rico, comió más, pero eso no significa que, ay, bueno, ya tiene un atracón, ¿verdad? Los atracones generalmente van a ser... Eh, caracterizados por también sentimientos como dijo Ariel, la verdad, de ansiedad, sentimiento de culpa, depresión, ¿verdad? Entonces, una forma de utilizar el alimento para canalizar esas emociones. Uh-huh. Entonces, es, eh, y es en el momento, la persona no, de verdad no tiene control, es muy, no tiene control sobre la situación, ¿verdad? Eh, de, de estar comiendo. A veces son planeados, a veces no, ¿verdad? A veces que la gente dice, ya planea que va a comprar el atracón y compra los alimentos que saben que es lo que verdad le va a gustar, eh, pero a veces no necesariamente. Y este también muchas veces lo hacen cuando no los están viendo. ¿Por qué? Porque eso también les da sentimiento de vergüenza, sentimiento de culpa, no, no, saben que no está bien, entonces lo hacen eh, como escondidas o en momentos donde nadie está. Eh, Eh, y qué, qué les iba a no, decir? Y, y no te ha pasado que te llegan como pacientes y que lo que más les embarga, o sea, lo que más les duele es la culpa que sienten después de cometer, por así decirlo, el atracón, ¿verdad? Exacto. No les Exacto. importa tanto el atracón como tal, sino es la culpa que sienten después. Están súper sí. ligados a todas las emociones, ¿verdad? Y Exacto. además, es, eh, permiso, sí. además resulta eh, como algo recurrente, ¿verdad? O sea, es algo que no fue que pasó una vez, o que de vez en cuando uno dice, uy, qué rico este fin de me voy a comer tal cosa, y qué delicia, ay, qué bellísima. No, no, estamos hablando ya de algo, además que es una forma de hacernos un daño, ¿verdad? Porque como dice Ari, es ese círculo vicioso en el que entonces lo pensé, o tal vez no lo planeé, pero entonces ya entré en ese círculo de que como, 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 demasiado, demasiado, me siento pésimo, 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 entré en esa culpa y lo repito. Entonces, ¿verdad? Es muy importante que tengamos eso claro, porque ahora que decía yo que muchas veces usamos los términos a la ligera, cuando son términos que en realidad tienen muchísimo peso, eh, mucha gente tiende a decir como, "Ah, ahora me pego un atracón y tal cosa, ¿verdad? O cosas así, o o digamos, ahora que tenía este tema, me decían algunos de mis clientes, ah, yo hago atracones siempre, muertos de risa, y uno como, es que es no, distinto, no, no. ¿verdad? Y es tenemos que, que entender como también el poder de la palabra, que eso ya es otro tema de bienestar al que podemos entrar después. Sí. Pero definitivamente sí es bueno entender de qué se trata esto de los atracones. Es de un componente emocional enorme, ¿verdad? Obviamente de la parte de los alimentos, pero la, la parte emocional porque es una forma de lidiar, de canalizar emociones 
que últimamente lo que, lo que hay que tratar es la emoción y lo que está pasando la persona y obviamente con ayuda también nutricional, pero si no se tratan las dos partes, pues está muy complicado. Sí, no, no, no funciona, de, realmente fracasa porque si bien es cierto, tal vez en el momento se pueda reducir los síntomas y la persona diga, Ay, no, ya me siento bien y pasa un mes o dos meses bien, uh -huh. vuelve, ¿verdad?, alguna situación que se salga de control y ahí viene otra recaída, ¿verdad? Eso es lo Exacto, que hay que tener. Y, y creo que en todo, en cualquier trastorno de conducta alimentaria es realmente lo mismo, ¿verdad? Como les decía Exacto. ya, como con la anorexia, ya sí se trabaja con otro tipo de, de tratamiento, inclusive psiquiátrico, pero sí con todas, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, Exacto. por supuesto. Y justamente ahora que mencionas las demás, Ari, vamos uh -huh. a ir a la siguiente pregunta, y es que mucha gente nos dice, ok, entiendo, ya vamos escuchando qué son cada una de ellas, ¿Cómo me doy cuenta si estoy cayendo yo en alguno de estos desórdenes? Porque mucha gente no se da cuenta, empieza, ¿verdad? Como esa práctica, esa conducta, esos hábitos, y cuando se da cuenta, se le salió de las manos y ya está metido y la ayuda la necesitaba mucho antes. Claro. Entonces mucha gente decía, uh -huh. bueno, ok, pero ¿cómo me doy cuenta yo si realmente estoy cayendo en anorexia, si realmente estoy cayendo en bulimia? Mucha gente decía como, tengo algún desorden si lo que busco son, porque yo he escuchado, eh, me pusieron, he escuchado que la bulimia es si yo me produzco el vómito, ¿verdad? Pero ¿qué ah. pasa si lo que hago es recurrir a laxantes? ¿Verdad que no? Uh -huh. Entonces eso uh -huh. es muy importante que lo conversemos, ¿verdad? Hablemos un poquito de cada una de ellas, cómo se puede dar cuenta la gente de que está teniendo ¿verdad? esos síntomas recurrentes y que está poniendo en riesgo su salud mental, emocional y física. ¿Pienso yo o vas vos? Como guste. Bueno, eh, en psicología tenemos pautas o características específicas o criterios ¿verdad? que debe cumplir cada uno de los trastornos. Usualmente así en la calle, ¿verdad? Lo que se puede ver es que las personas te empiezan a decir que estás cambiando, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Uh -huh. Te veo mucho más cambiado, más alejado, más delgado, este, reprimido, deprimido, con más ansiedad, ¿por qué te escondes cuando vamos a comer y no estás comiendo en familia, ¿verdad? Este, ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué está, estoy sacando tantos paquetes de tal cosa del cuarto? Es algunas cosas que me dicen los pacientes o, o inclusive la persona dice, mira, me voy y me escondo y me alejo de mi familia para que no me vean que como rapidísimo porque me quiero comer tres o cuatro platos, ¿verdad? Entonces, esto es usualmente lo que se ve cuando tiene que ver con, con atracones. Cuando hay bulimia, usualmente lo más fácil de detectar o cómo la persona se da cuenta es que recurrentemente tiene la necesidad o de purgarse, ya sea por medio de laxantes o de ir a provocarse el vómito después de comer. En este caso, cualquiera de los dos que sea, inmediatamente es el momento de recurrir a un psicólogo y a un nutricionista, independientemente de que sea por laxantes o que sea por medio de inducirse el vómito, porque no sabemos en cuál momento, ¿verdad? Ya se puede salir muchísimo más de control, pero ya que lo esté haciendo, muy probablemente este, hay que ir. Es un llamado de atención. Exactamente. Con la anorexia, este, es un poco más difícil, es el más complicado de todos a mi perspectiva, inclusive a nivel de tratamiento como les estaba comentando anteriormente porque la persona por más delgada que esté siempre va a continuar buscando estar más delgada porque lo que ve en el espejo no es, es una persona completamente incongruente con su realidad. Percepción corporal, lo que hablábamos al inicio. Exactamente, ¿verdad? O inclusive es como la autoimagen, ¿verdad? Lo mm. que yo veo de mm. mí es completamente incongruente con la realidad y 
se lo pueden estar diciendo todas las personas a su alrededor, mira, estás muy delgado, muy delgado, inclusive, ¿verdad? La gente es concha, ¡ay, qué feo se ve! Porque está tan flaca, vea, se le salen los huesos, eso es lo que dice la gente. Entonces, esta persona va, se ve al espejo y lo que ve no es congruente con lo que le están diciendo. Entonces, más bien, ¿qué hace? Se esfuerza muchísimo más en llegar a conseguir eso que, que necesitan o que creen que necesitan. Con la anorexia siempre, o la mayoría de las veces, se utilizan antipsicóticos como para que la persona pueda tener una perspectiva ya real de su cuerpo y entonces sí siempre se refiere a psiquiatría. Los otros trastornos, si bien es cierto, no necesitan antipsicóticos, pueden estar, puede estar recomendado utilizar antidepresivos o ansiolíticos para ayudar a reducir los síntomas, porque a veces sí es muy fuerte, ¿verdad?, Eh, de lo contrario, uh-huh. este, solamente con, ¿verdad? con terapia y nutrición, pero usualmente eso es lo que se puede ver, ¿verdad? los primeros síntomas que aparecen. Y a cualquiera de estos, si no es que les está sucediendo a ustedes si, o a alguien cercano, es importante decirle, mira, yo creo que es importante, o te quiero mucho, ¿verdad? Hacerlo como en sándwich. Desde el amor. Te uh-huh. quiero mucho, sos una persona muy importante para mí, ahí va el sándwich de la parte bonita, pero creo que estás teniendo un problema y por todo esto me gustaría apoyarte y ayudarte a que puedas sentirte mejor, hay algo que pueda hacer al respecto y puede ser que la persona se abra y puede que no, pero lo importante es que dejamos ahí como la espinita, ¿verdad? Algo está pasando y puede ser que necesite ayuda externa Claro, Eh, desde el punto de vista de de como nutrición en general bueno, lo lo que se puede como ver ya sea uno en uno mismo o como decía Ariela, que uno vea en una en un familiar, en un amigo, también es lo mismo eh, pérdida de peso, ¿verdad? obviamente empieza a ver a la persona, que ahí eh, abro un paréntesis que también puede pasar lo opuesto, que puede decir que es, sí. es, uy, pero linda te estás poniendo delgadísima, entonces eso es como echarle carbón a eso, porque toda la persona empieza a querer, ay sí, sí que delgada que me estoy poniendo, entonces le pone más, ¿verdad? entonces están como las dos Eh, después también preocupación por los alimentos la, la alimentación, los alimentos se vuelven casi que el 100% de esa persona chequear las etiquetas nutricionales, ver cuántas calorías tiene, todo o sea, se vuelve Pensar. una obsesión los alimentos, uh-huh. eh, también puede ser como rituales, como que se comen una, o sea que antes comían de una forma y empiezan a hacer rituales que ahora comen esto así esto así o comer digamos antes nunca comían con las manos empiezan a comer con las manos, o sea cosas como cosas raras que pasan, ¿verdad? Uh-huh. Saltarse comidas, entonces eh, que ahí, digamos, hay que tener cuidado con el ayuno intermitente uh-huh. y los ayunos y todo, porque eh, si ya la persona está propensa a eso, eh, eso es como una forma fácil de decir, ¿por qué no estoy comiendo? Uh-huh. Va, va a una reunión, ah, ¿por qué no? Ah, no, es que estoy haciendo ayuno. ¿verdad? Entonces nada más hay que, hay que cuidar. Yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo, pero en personas que tienen, eh, están propensas o ya están en un trastorno de la alimentación, definitivamente no deberían hacer ayuno, porque eh, no, no deberíamos ver a la alimentación con ninguna regla. ¿verdad? No debería haber como estas reglas rígidas, que es otro, otro síntoma, empiezan a haber reglas muy rígidas. Ah, no, es que yo no como tal cosa, o solo puede ser. 0% grasa siempre y cosas así como muy muy rígidas eh, también bueno se, no, no hacer tanta reunión social como ya les había comentado eh, eliminar completamente algún grupo de alimento también puede ser una una forma de de, de, de tratar esto ¿verdad? De, de decir ah bueno entonces ahora voy a decir que como de esta forma para que si me preguntan ya tengo, ¿verdad? Entonces sí, nutricionalmente eso es como lo que se puede ir viendo, ya sea en uno o en otras personas. Eh, Noé, 
eh, aquí también me parece que esto podría ser, bueno, para las dos, por supuesto, como todos los temas, pero enfocado en lo que estás diciendo, vieras que una de las personas que me escribió me decía que su hija adolescente tiene ahora la práctica, ahora que me acordé de esta pregunta, ahora que, que decías que comen diferente, que cada vez que está comiendo en grupo, ¿verdad?, o en las cosas familiares, porque claro, al entrar al colegio ya ahora son diferentes los horarios con el resto de la familia, ¿verdad?, es que vean qué interesante, Entonces lo que hace es un picadillo de todo. Entonces el plato nunca se termina, pero todo está mezclado, todo está toqueteado, entonces claro. parece que sí comió. Entonces sí. me decía, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque además yo sé que si llego a decirle que me parece que esto no está comiendo, que esto va a ser un ataque, no quiero que se me salga de las manos. Yo dije, espero que esa persona nos, nos esté escuchando, ¿verdad? Hoy, eh, pero esa fue una de las consultas que me pusieron. Definitivamente, sí, o sea, es, es una, se hacen un montón de tácticas, ¿verdad? Las personas con tratamiento de alimentación son ingeniosísimas para que la gente no se ve dando cuenta de que eso está pasando, tal vez hasta que ya está muy avanzado, pero eso perfectamente, obviamente no estoy diciendo que sea, ¿verdad? Hay que ver el caso y todo, pero claro. podría ser algo que ella no hacía antes, que aparte el plato no se acaba, nada más como que picoteó, picoteó y parece que comió, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, por ahora siempre había comido así todo el desorden pero si sí se comía la comida está bien verdad pero cuando son esos cambios así que antes no pasaban hay que ver verdad y ver también qué es lo que más come porque si lo que se sirvió fue de todo pero solo comió vegetales ajá pues solo interesante claro salada, entonces o sea, sí hay que sí. y el abordaje digamos de lo que le podría decir la mamá se lo dejo a Ariela sí. <risa> lo que le podría... claro sí siempre Buscar ayuda de un profesional en psicología, porque ahí no solo es la chica la que necesita la ayuda, sino también la mamá para saber cómo manejar la relación o el vínculo que hay con esa chica, ¿verdad? ¿Por, por qué tener miedo a decirle? ¿Por qué será que ella solo lo va a percibir como un ataque, verdad? Entonces, tal vez enforzar, esforzarse en reforzar la relación para que el vínculo tal vez ayude a que se reduzcan los síntomas. Y otra cosa muy importante que les iba a comentar es que, bueno, no siempre tiene que ser un trastorno de conducta alimentaria, ¿verdad? Hablando de auto autopercepción y de autoimagen y de autocuidado, como estábamos conversando al inicio, yo creo que todas las creencias y todos los mandatos con los que fuimos creciendo han cambiado mucho últimamente. Uh -huh. Ahora, este... Cualquier persona se hace cirugías estéticas, se hace cambios corporales de verdad en un 2x3 y esto ha hecho, ¿verdad? O ha, o ha buscado que todos los adolescentes, especialmente, este, estén en constante contacto con personas que no les generan, ¿verdad? Una visión real de lo que es el cuerpo, lo que es la imagen corporal. ¿Por qué? Porque entonces solamente siguen, no sé, a los Kardashians, que es lo que sigue mi hija. De la años, era del mío. filtro. La era del filtro, sí. de la falsa perfección, Exacto. que ahora puedes alargarte las piernas en la foto, no, hacerte esto. No sé así, cómo eh, hacen. Yo tampoco, eso me supera, ya nuestra Gracias, generación no, se, no. se quedó atrás con esas técnicas, pero definitivamente, eh, qué bombardeo más duro, sí. ¿verdad? Y si eso le está pegando a todas las personas, sin importar la edad, qué fuerte cuando le está pegando todavía más a los adolescentes, a esas personas que están en formación. Sí, son los más vulnerables. Exactamente, entonces Ari, sí, eh, era como un extra de lo que estabas diciendo, sí. continúa con la idea porque definitivamente es un tema importantísimo. Sí, y hay que recordar algo que creo que es muy normal, esto no solamente le pasa a las mujeres. Importante. ¿Verdad? Uh -huh. Este, los trastornos de la conducta alimentaria no son solo femeninos, 
hay muchos hombres que pasan y sufren muchísimo por no verse o desarrollarse o que sus músculos no se desarrollen uh -huh. como se ven en los demás chicos del gimnasio y especialmente en la adolescencia. Creo que está en nuestra responsabilidad como adultos y adultas el poder educar o psicoeducar a estas personas para que se sientan seguros con su cuerpo. Realmente es lo único que tenemos. Y yo no sé si lo he dicho antes en algún programa con Jime, el cuerpo es un vehículo, ¿verdad? Uh -huh. Hay que cuidarlo, hay que chinearlo, hay que tenerlo bien, pero tampoco tiene que ser perfecto, ¿verdad? No es podemos, que no existe. No existe, sí, exacto, por supuesto que no existe, pero no podemos buscar que sea algo solamente para que los demás vean atención en mí no. porque mejor no me enfoco en mis cualidades en mis habilidades como ser humano para que las personas realmente me admiren por eso no porque usé un filtro de piernas largas o porque me sé maquillar divino y precioso uh -huh. o porque me puse botox por toda la cara ¿verdad? Uh -huh. al final y al cabo yo creo que eso es lo importante y lo que realmente va a trabajar en nuestro autoconcepto y nuestra autopercepción, realmente quiénes somos, uh -huh. no cómo somos físicamente y hablemos entonces ahora sí no es si querés puedes iniciar vos también del autocuido, esa parte del autocuidado, ¿verdad? Que por supuesto que tiene un impacto fuerte en la percepción corporal y en todo nuestro bienestar integral, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo pedir ayuda? ¿Cómo mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos? En esta era en serio de filtros, de likes, de comments, de follows, ¿cómo realmente conectar con el calor humano, con la humanidad, con lo que nos hace individualmente únicos y perfectamente imperfectos, que es la magia de la vida, porque en la diversidad uh -huh. está el gusto. Claro, ahí nada más es súper rapidísimo, también claro. me gustaría añadir con lo de los hombres, que sí es cierto, ¿verdad? Obviamente los hombres lo sufren, pero tienen yo creo que todavía un poquito más de dificultad, porque la gente cree que esto es de mujeres, número uno, número dos, ya lo ven como, como buscar ayuda es algo... Eh, de fragilidad como un tabú también ajá totalmente exacto sí es muy cierto no sé si me pegué me pegué ya no pero sí si en la radio se escuchó perfecto no. sí perfecto qué dicha y con lo del autocuido eh, bueno eh, ya yo no lo mencioné al principio pero eh, yo soy parte de eh, la asociación costarricense de medicina de estilo de vida okay. y, no, y y la medicina de estilo de vida tiene seis pilares que para mí son buenísimos claro. si uno quiere hablar del autocuido porque ahí vas a encontrar ¿verdad? entonces el primero bueno la alimentación basada en plantas pero vamos a hablarlo como alimentación que sea la más saludable uh -huh. para, para, para las personas ¿verdad? que te nutra, que te dé lo que les decía al principio, que si yo estoy bien conmigo yo quiero lo mejor para mí no sé si me estoy pegando eh, en redes sociales un poquito eh, no igual lo mejor para llega. mí, entonces voy a darle a mi cuerpo lo mejor uh -huh. entonces eso no significa que este, tenga reglas rígidas me pegué voy a, voy a cambiar el internet nada más okay. para no cualquier cosa no la señal en la radio <risa> ya sí, estoy, ya estoy. sí la, la señal en la radio se escucha perfecto, ah, ¿no? okay, perfecto. sí es Entonces, Instagram que está ahí medio fallando pero es lo normal y más en estas épocas lluviosas <risa> así que tranqui ok Entonces, eh, no es que yo tenga reglas rígidas de que, por ejemplo, diga, no me puedo comer un queque de chocolate, no voy a comer nada con azúcar. No, yo puedo hacer esas cosas, pero no no es algo porque yo sé que quiero lo mejor para mí. Si yo paso comiendo queque de chocolate todos, todos, todos los días, uh-huh. eso va a afectar mi salud. De alguna uh-huh. forma me va a dar colesterol alto, voy a tener triglicéridos, voy a tener hipertensión, eh, diabetes, ¿verdad? Entonces yo no quiero eso para mí. Uh-huh. Entonces no voy a comer queque de chocolate todos los días, pero si quiero un queque de chocolate un día, ya 
me lo como porque yo lo quiero, no porque me porté bien, no uh -huh. porque comí 50 calorías en todo el día, no, uh -huh. ¿verdad? No por eso. Eh, entonces, no tener esas reglas rígidas y comer lo más saludable. El otro es, eh, eh, ¿cómo se llama? Manejar el estrés, entonces con meditación, autoconocerse, salir un momentito, aquí en Costa Rica tenemos la ventaja que usted sale y siempre hay un arbolito por ahí, algo verde que ver, ¿verdad? Contacto con la naturaleza, después un sueño reparador, dormir bien, descansar, no tener pantalla todo el día, ¿verdad? en la noche antes de dormir, ahí esas cosas. Eh, el otro es como el cesar eh, actividades que sean como nocivas o adictivas, entonces uh -huh. también no necesariamente tienen que ser sustancias pueden ser comportamientos adictivos y ahí pueden, podemos encontrar ese, podemos encontrar incluso las redes sociales que a veces nuevamente las ¿verdad? pantallas, sí, totalmente exacto, y el, el otro es realizar actividad física pero no con la mente de que como quiero comerme aquello ahora voy a ir a quemar esas calorías no, no, volvemos a lo mismo, por salud porque yo sé que la actividad física me aporta bienestar, entonces yo uh -huh. quiero moverme, quiero hacer lo que yo quiera, ya sea caminar, ballet, gimnasia, nadar, lo que yo quiera, pero por, por salud, no pensando en que eso me va a ayudar a que bajar de peso, a que quemar aquellas calorías ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, perfecto. Excelente, ¿no? Y definitivamente también relaciones sociales, que creo que no lo mencionaste, que yo ah, sé no que también es importantísimo, ¿verdad? Y las bueno. relaciones sociales son súper importantes en todo lo que estamos hablando, tanto así que cuando nos empezamos a aislar ahí hay algo que ver, ¿verdad? como hemos estado sí. conversando hoy durante el programa excelente perdón, resumen de autocuido si querés terminas ese punto y le damos la palabra a Ari también relaciones sociales positivas Exacto. porque yo también me puedo unir con gente que piensa igual que yo y echarme carbón, ¿verdad? entonces <risa> sí. relaciones sociales positivas que me ayuden a mejorar como ser humano y no, y no sentirme peor uh -huh. Uh -huh. Bueno, y nos faltó hablar de la vigorexia, pero bueno. Sí, eso después otro programa. lo dejaremos para más sí, adelante. De hecho, sí. de hecho, quedaron varias cositas ahí importantes eh, que, que podríamos retomar, ¿verdad? Claro, Inclusive sí. esto de las relaciones sociales que decía Noé, con todos esos temas son importantísimos porque también ahora que hay tanta adicción a las redes sociales, a buscar todo por TikTok, a buscar todo por eh, Instagram, etcétera, etcétera, Podemos hacernos una falsa realidad de que estamos haciendo lo normal, lo correcto y lo que está bien porque solo seguimos lo que nos interesa. Y si yo solo sigo tips para saltarme las comidas, para caer en vigorexia, para un montón de cosas, yo digo, ahí está la realidad, todo el mundo lo hace, estamos todos súper bien. Entonces, todos esos temas definitivamente quedan pendientes para profundizar luego. Y claro que sí, nos faltaron todavía, eh, hay unos desórdenes y otros temitas, pero cerremos con este, eh, con tips de autocuido para la gente que nos escucha. Eh, ya tenemos de, de parte de la nutricionista Noelia Montiel, agreguemos ahora esos tips de autocuido por parte de la psicóloga Ariela Rubinstein. Creo que lo más importante no es un tip, es convénzcanse de que el que están viendo en el espejo o la que están viendo en el espejo es ustedes. Ajá. Los invito a que se vean en el espejo mínimo, mínimo, cinco minutos al día. Si no pueden, bueno, tres. Pero conozcan a esa persona que hay detrás del espejo. De verdad, estoy segura que si no lo han hecho, se van a encontrar con una persona muy distinta a lo que ustedes pensaban que era. Eh, el poder conversar, comunicarse y darle amor a ustedes mismos en un espejo hace que realmente a veces no importe tanto el cuerpo, que no importe tanto el cómo nos ven los demás, 
y nos enfocamos más en entender que somos perfectos, aunque no exista la perfección y que no necesitamos ni comer más ni comer menos y que podemos buscar estabilidad reconociendo en el espejo la ayuda que necesito de mí misma o de mí mismo y de los demás. Entonces eso sería verse al espejo. Perfecto, muchísimas gracias Ari, definitivamente, y muchísimas gracias Noe también. Antes de irnos, me encantaría, chicas, que le cuenten a las personas que nos escuchan cómo pueden contactarlas, porque sé que pueden haber quedado un montón de otras dudas, así que Ari, ¿cómo te pueden contactar? Y después Noe, te pasamos la palabra. Sí, bueno, eh, tengo un Instagram ahí todo bonitillo hecho por mí, ariela.psicóloga, y también por WhatsApp se pueden comunicar, de verdad, sin nada de pena, al 8844-2208. Sí, sí, entró una pregunta y no sé si lo iba a leer, la ibas a leer. Dale, dale. Eh, dale. Eh, bueno, me pueden contratar, contratar, contratar por Instagram y Facebook como Plant Based Noelia. Ahí aparece. Perfectísimo, chicas, muchísimas gracias por el espacio. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a ir desconectándonos del tema de hoy, que ha sido una maravilla, sobre todo eh, le agradecemos a las personas que se han unido a la conversación. Y de hecho, este último comentario que nos llegó está precioso para cerrar el programa. Dice, creo que querernos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Es lo fundamental para proyectar ese amorcito al resto de las personas. Divino el comentario, muchísimas gracias por eso también. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarme y a todos los que nos han acompañado hoy a lo largo de este Club de Voces. Los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde con más de salud y bienestar integral. Linda tarde para todos. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.